0: Jag tänker säga någonting om församlingen. Vi har sett många uttryck redan här för vad en församling är. Alltså bön och lovsång. Barnvälsningelse, ta emot barn, dop, att följa Jesus, profetisk hälsning. Allt detta är delar av en församling. Det är inte lätt att fånga det här i några korta minuter. Och det skulle säkert bli olika beroende på vem som står här och berättar om vad är församlingen för mig. För nu blir det lite personligt. Och jag har funderat ibland, det kanske ni också gör, varför församling? Och vi har ett alfämne som relaterar till det här. Alfämnena som vi har i alfakursen, de är ju frågor. Och en fråga är så här, vad ska jag ha kyrkan till? Kan man undra? Vad ska jag ha för glädje av den? Mm. Och Då samtalar vi om det. När man ställer en sån fråga så kanske man tänker Vad ska jag personligen ha för nytta på något sätt? Och vad är nytta då? Ska jag ha ekonomiska fördelar? Sociala fördelar? Eller vad, är, vad handlar det om? Är det frågan om att förverkliga sig själv? För det är så i vårt samhälle, inte minst i Sverige. Vi sticker ut där i hela världen att det gäller att tänka på sig själv snarare än gruppen och gemenskapen. Så därför har vi det här att leva med. Så det är inte så konstigt att jag fick frågan av någon av mina kollegor på Chalmers. Vad har du för nytta av din tro? Vad har du för nytta av församlingen? Och då tänker jag till så här först. Ja, men det har jag aldrig tänkt att jag är med i församling för jag ska ha någon specifik nytta som du kanske tänker så då, då, då ställde jag faktiskt en motfråga, för jag visste att han var gift. Så jag var, vad har du för nytta av, av, av ditt äktenskap? För då kommer vi liksom där i kärnan. Alltså då kanske man inte säger, om jag tjänar massa pengar på det? Nej. För då kommer det till relation. Vad har jag för glädje? Vad har jag för nytta av min relation, mitt äktenskap? Då är det mer likt vad jag har för glädje och nytta av min församling- för det här är något som går väldigt långt utöver det egna jaget. Den egna nyttan. Vi är skapade för gemenskap med Gud och varandra. Och här finns församlingen som Guds tanke med detta. Och naturligtvis är det sant om jag skulle vittna själv här nu. Det gör jag ju att jag har haft stor glädje och nytta av församlingen. När livet har krisat. Vi gör det ju för alla och ni vet ju. Jag kan inte ta så mycket exempel. Men ni vet ju många vad vi har gått igenom i min familj. Och det är klart att församlingen var en enorm tillgång med alla förbönor, all stöd och hjälp och allt sätt. Men jag vill ibland ändra på de här alfämnena. Jag är lite sån där. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Antibland. Alltså jag frågar. Man kan ska fråga vad vill Gud ha församlingen till istället för vad vill jag ha församlingen till? För det är inte jag som har hittat på församlingen. Det kan vi ju reda ut från början. Det är faktiskt Guds idé att det ska vara en församling. Och hur tänkte han då? Jo, han tänkte att det ska vara en församling. De som tror på mig, de ska komma tillsammans och på något sätt visa Guds kärlek. Den första kristna församlingen som det står om i Bibeln, de fick det här sagt om sig från andra men titta hur de älskar varandra. Mm. Så vi ska visa Guds kärlek och vi ska vara en troendes gemenskap. Vi ska hjälpa varandra att växa som kristna. Vi får tjäna varandra och värde med de speciella gåvor som vi har fått. Personliga gåvor. Naturliga och kanske övernaturliga gåvor. Vi ska stödja varandra i svårigheter när livet krisar och då är förbönen för varandra en enormt stor tillgång. Församlingen har också en mycket stor uppgift i världen. Vår vision här läser vi inte så ofta, men vi vill hjälpa människor till en personlig relation med Gud, till goda relationer med varandra och till ansvar för skapelsen. Vi vill att människor ska lära känna Jesus Guds son, älska och följa honom. Så vi är inte bara till för varandra här, vi är till för alla andra. Och vi vill att fler ska komma i vår gemenskap. Vi har en väldigt stor uppgift utåt. Församlingens uppgift är att göra Gud synlig. Jag har hört många människor som säger så här att bara Gud eller Jesus gjorde sig synlig, så skulle jag kanske kunna tro. Känner ni igen det? Hur ska Gud göra sig synlig? I ett sätt där genom oss, genom församlingen. Så tror jag Gud mycket tänker. Församlingen har en stor uppgift att göra Gud synlig, och det är en global uppgift och den. En lokal uppgift, alltså i världen långt bort och även nära här ska vi visa. Till exempel att Gud finns i alla hjälpande händer i en naturkatastrof. Det brukar jag alltid säga. Det ser vi ju, det goda. Gud finns i alla hjälpande händer och när det krisar i mitt liv. Församlingens hjälpande händer, det är att göra Gud synlig. Och hur ska vi kunna finnas till för människorna här i Åby? Det jobbar vi ju med i det här området där kyrkan finns. Kyrkan mitt i byn, vi har något som heter Åby-tanken, vi har attraktiva Åby, vi har Åby-dagen. Vi vill verkligen vara med och göra en skillnad här i samhället. Om jag brinner för att göra någonting, jag känner att det här borde göras, det här är inte bra. Här borde en insats göras. Men jag kan inte göra den oftast själv, för det är en för stor uppgift. Då är det gott att ha en församling och gå och fråga vad säger ni om den här idén och den här tanken som jag har fått och jag har burit den länge? Ska vi inte göra någonting här? Och så kan vi som församling göra det. Här måste jag nu ändå ta ett exempel. Vi, ni vet att vi har light, här vi har servering för de utsatta i Mundal tre dagar i veckan. Och sen har vi en gudstjänst också på torsdagkväll. Jag var ju en av dem som tyckte att det här måste vi göra. Och så kände jag att jag har så mycket att göra. Så jag går och frågar några andra. Eller jag tar ett samtal med Lars Eber och Sture och de andra som engagerar i det här. Ska vi inte göra detta här i kyrkan? Jag hade inte kunnat gjort det själv. Men genom att jag är med i en församling där det finns andra som man kan jobba tillsammans med. Så kan vi göra detta viktiga. Det är församling för mig. Några bibelord om församlingen och uppgiften. Och det är Paulus som säger så här i Filippe brevet 2 och 13. Det är faktiskt Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gud har en tanke om att göra någonting och så har den församlingen som redskap. Och då är det helt underbart att vi finns här för att utföra Guds syfte. Det Guds tanke är det får vi vara med och göra. Det är svårt att tänka sig något större överhuvudtaget än att vara med i den uppgiften. Du och jag får vara redskap när Gud förverkliga sina syften på jorden. En annan text är när, när Jesus säger, då är vi i Matteus 5 och 13. Ni är jordens salt, men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människorna. Det säger mig att församlingen ska stå för någonting annat ofta än det som finns i, i samhället och rör sig tankar och visioner och idéer. Så. Vi ska faktiskt vara ett salt och det innebär att vi ska stå för någonting annat och försöka förändra. Så tolkar jag det ordet salt i det här sammanhanget. Vi ska inte alltid vara politiskt korrekta. Och ta till oss allt som finns i samhället. Utan försöka tänka till. Är detta bra? Är detta rätt? Stämmer det med Bibeln? Kan detta vara Guds vilja? Och så ska vi utgå ifrån det. Och då tror jag faktiskt att det är ett stort mervärde för hela samhället. Om vi gör så. Det är en plusfaktor i livet. Och för ett samhälle att ta de här värderingarna som, som Gud ger oss. Att utgå ifrån. För om det är någonting som saknas i vårt samhälle så är det. Behovet av mening och tillit, det finns en ny vetenskaplig forskning om detta, att det som saknas mest i vårt land, speciellt faktiskt i vårt land igen då som jag sticker ut lite. Det är mening och tillit. Och det kan bero på att. Vi församlingar kanske har tappat något initiativ, för det här är ju någonting som vi kan ge Omvärlden, vårt land, mening och tillit som finns i en tro på Gud. Det är starkt. Det tredje bibelstället är från Petrus. och Det är det första Petrus brev 4 och 10. Säger så här. Ni ska tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Nu drabbas vi av nåden igen. Och det är ganska spännande att nåd och tjänst kopplas ihop i den här texten. Vi ska tjäna varandra som goda förvaltare av Guds mångfald i Jag tycker faktiskt väldigt mycket om den här texten. Vad är det som ska förvaltas i vår gemenskap? Ja, det är mycket man kan säga. Vi ska ju förvalta en, ett kapital, byggnader och allt och så. Ekonomin ska förvaltas. Men det är framför allt Guds mångfaldiga nåd som vi ska förvalta, alltså föra vidare generation efter generation. Och den förverkligas genom att många tjänar varandra och församling med sina gåvor. Och de har vi här så de kan ni läsa på när det passar. Det är ett exempel på de gåvor som finns som man kan tjäna församlingen och varandra med. Vi ska ju ha administrationsmöte sen. Och då brukar man ha en förvaltningsberättelse. Hur har vi förvaltat? Och då handlar det om ekonomin. Och då är det ju ens en frågan, hur har vi förvaltat Norden? Kanske man skulle fungera, fundera över också. Och då har vi sett uttryck för det. Att ha barnväsingsedop, lovsång, det är att förvalta Norden. Och vi har ju faktiskt en sån berättelse. Det hade vi i januari på årstiden. Där vi talade om allt var församlingen vill åstadkomma och gör när vi förvaltar Guds mångfaldiga nåd. Församlingen är inte i första hand en organisation utan det är en, en, en levande organism kan man säga. Levande Guds församling. Församlingen ska vara både hem och verkstad. Det kan vara som ett hem. Tänk på ett hem där ni växte upp eller det hem ni har nu. Det kan man komma för att få gemenskap, omsorg, vila, värme, andlig närhet, näring, uppmuntran och tillrättavisning. Men det är också en verkstad. Man kan faktiskt uträtta någonting. Det är både hem och verkstad. Man kan få då för all sin kreativitet och skapar och visioner och kallelse, och ambitioner. Man får göra fel eller börja om. Det får man också i en verkstad. Jag har ju sagt någon gång att min farfar var snickaren var han bodde i spiken av alla ställen som snickare då. Så han kallade det snickaren i spiken. Ja. Och det fick jag vara i hans verkstad. Och när man gjorde fel så sa farfar och min pappa också som naturligtvis var det sen också då. Att det är bara att börja om. Det skulle jag säga istället. Det är man lär sig. Församlingen är en mänsklig gemenskap naturligtvis. Men det är en gudomlig gemenskap också. En gemenskap som ska bygga på Guds principer. Och en församling är aldrig perfekt. Vi gör alla fel. Och vi gör också fel i vår gemenskap. Och det är rätt skönt för annars skulle jag inte kunna vara med. Om ja. Så länge jag kan vara med då, så, så är det okej. Okay, för att församlingen är ändå aldrig perfekt. Men vi ska ändå arbeta för att den ska fungera så väl som möjligt. Med alla mänskliga brister. Jag gör nu en sammanfattning. Och då är det... Jag kallar det för min församling- jag tänkte efter här. Vad, vad ser jag i min församling och kanske vad vill jag se? Dit ska man kunna komma som man är. I sin trasighet och i sin bröstenhet. Man ska kunna vara ärlig inför Gud och andra människor. Så här är mitt liv just nu. Man ska erkänna svaghet och visa sårbarhet. Det börjar där, tycker jag. Men det behöver inte alltid stanna där. Utan man kan fortsätta så här. I min församling vill jag att man ska kunna uppleva en helande gemenskap. Till kropp, själ och ande. Man ska uppleva att nåd och förlåtelse finns. Man ska uppleva att upprättelse finns. Vi ska se varandra och bekräfta varandra. Församlingen behöver vara en plats där bön och förben praktiseras. På riktigt. Det är Bibeln är en vägledande inspirationskälla. Och det är den heliga ande av stort spelrum. Det är mycket i några få ord, men nu är detta en sammanfattning. Då blir det så. I min församling finns mångfald. ni kan bara titta vilken mångfald vi har kulturellt, men även på annat sätt. I min församling finns mångfald. Man bejakar olikheter och har en öppen och ärlig dialog kring frågor om tro och liv. Man ska känna att tankar och visioner som var och en har tas på allvar. Vi ska uppmuntra och stödja varandra till tjänst för andra, för församlingen och för omvärlden. I min församling präglas gudstjänsten av mångfald och variation. De är riktade till såväl Gud i lovsång och tillbedjan. Som till nya sökande människor som är helt främmande från början ska ändå känna att de blir på något sätt att det som sägs och görs blir begripligt. Jag avslutar med att säga att församlingen är mycket större än vi tänker oss. Mitt som är här. Alltså när jag talar om att man dövs in till Kristus och församlingen så tänker jag först första hand inte kanske att man dövs till den här lokala församlingen- man dövs till en gemenskap med alla kristna i hela världen. Guds barn, Kristi kropp säger vi, och det är faktiskt alla. Men sen döps man också till en gemenskap lokalt om man så önskar. Och det är en tillgång, det är det jag försöker beskriva här. Nyttan, glädjen av att tillhöra en, en lokal församling också. Men även lokalt ser vår församling mycket större än vi kanske tänker på oss som samlas så här. Och det jag har fått reda på på sista tiden genom reflektioner som jag får på mina veckobrever. Från människor som man inte har möjlighet att se här. För de är vad vi säger avsidestagna, säger man. Det betyder att de inte har möjlighet att komma hit på grund av sjukdom eller annat. Men de svarar på veckobreven. Och jag förstår att det är väldigt många som ber för församlingen. Som ber för församlingens ledning. Som jag inte hade kunnat ana. Och jag var på ett hembesök för en vecka sedan. En man som inte hade kunnat komma till kyrkan här på ett halvår på grund av att han hade problem med sitt ben helt enkelt. Och jag åkte dit och säger han, men du ska veta, jag är ju med er. Jag ber varenda dag för församlingen och ledningen. Och det är väldigt gott att höra det. Och då känner jag att församlingen växer för mig och blir något mycket större. Om ni nu känner att ni vill vara med i församlingen så vet ni lite om vad det kan handla om. Och då är ni välkomna att ta ett samtal om det. Och vi kommer ju alldeles strax. Nu har jag inte riktigt koll på schemat här. Om vi ska gå direkt över till att hälsa välkommen så blir det som en del i predikan i så fall. Ja, nu är det så här att utan medlemmar så blir det ingen församling. Det är ju ganska uppenbart och vi alla har olika uppgifter- och hjälper varandra, det har jag redan sagt. Och nu är det så fantastiskt att vi har ett antal eh, som vill bli medlemmar nu i vår församling. Och vi ska hälsa de nya välkomna nu. Jag kan ta det där, jag vet inte om jag behöver det. Kanske. Och nya välkomna fram, då är det... Eh,